0: Whoa. mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e estamos a 24 horas ou menos do NFL Draft dar início, ter o pontapé inicial, chegamos, meu caro David Chiodini.
1: Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, chegamos, chegamos, hoje é aquela live final para os últimos babados, diríamos assim, né, alinharmos os últimos ponteiros para falarmos aí sobre o draft que vem com tudo no dia 27.
0: É isso, meu caro. Temos alguns comentários, bastantes comentários. Até que não tem tanto, não? Não, é, tem pouquinhos. Tem pouquinho. Penúltimo podcast. Então vamos passar por esses três comentários rapidinhos. E aí a gente entra no que, no que a gente tem ouvido falar de última hora. Também que dar uma interagida com a live, né? Temos algumas pessoas chegando aqui, algumas pessoas que não são recorrentes aqui no On The Clock, né? Então vamos dar uma atenção aqui pro chat e vamos lá para os comentários.
1: Vamos lá, vamos começar aqui com o Gabriel Borges. Fala, galera, chegou a melhor semana do ano. Em relação ao pique dos Panthers da segunda rodada, 39, caso nenhum dos Edges, McDonald, White ou Giullari, é, estejam disponíveis no momento da escolha, qual seria o melhor cenário nesse caso? Eu consigo imaginar facilmente Scott Fitter des, des, tentando descer, pois ele geralmente tem costume de acumular piques de dia 2. Porém, caso ele fique com a pique, qual seria o melhor caminho a se tomar? Abraços e grande semana para todos nós. Vai lá, Felipe essa eu deixo ao seu encargo.
0: Eu acho que tem uma possibilidade real desse trade-down, como ele falou mesmo. É, inclusive, hoje tivemos a entrevista coletiva final, né? É, pré-draft e uma coisa me chamou a atenção ele assim, não sei se ele deixou escapar mas me pareceu muito à muito vontade de querer descer e descer pouco, assim, ele chegou a falar ah não, de repente dá um trade-down de umas 5, 6 posições Quer dizer, eu acho que já tem algum plano assim de não descer tanto, sabe então acho que essa é uma possibilidade que ele comentou Que é bem Bem plausível Agora se não tiver ninguém ali para subir né? Que também Pode acontecer Nós temos que pensar que os Panthers Precisam de pass catchers também né? Então pensando aqui Num
1: um wide receiver Num talvez. wide
0: receiver, num tight end Eu acho que Se não tiver um edge Realmente desses três aí que ele comentou é, eu acho que vai mais ou menos por esse caminho e eu não descartaria até cornerback né? mas eu acho que aí a princípio o plano é um desses edges é, trade down pequeno e aí pegar um, um pass catcher se conseguir e eu acho que esse é o plano A e o plano B, vamos
1: ver se... No meio tempo aqui, o, o Márcio Martins mandou aqui pra gente, ele fala que os Ravens devem trocar 22 para ganhar capital de draft eu concordo com ele, eu acho que os Ravens tem uma grande chance de ser um time que tenta descer né é aquela coisa que eu sempre falo pra tentar descer, alguém tem que querer subir mas eu acho que os Ravens tem só 5 escolhas esse ano, e eles são acostumados a trabalhar com bastante capital de draft então eu acho que os Ravens é um time que Realmente gostaria de, de descer e acumular escolhas para jogar mais dardos. É, eles têm a 22, 86, 124, 157, 199. É, nice. Então eu acho que é, é um time que estaria disposto a isso. E o Vitor Beletti manda aqui: Salve, craques! Feliz Natal! Eis o meu moque dos sonhos para Atlanta. Cristian é, Gonzalez na 8, Azaia Falski na 44, Gervon Dexter na 75, Jonathan Mingo na 110, Rochon é, Johnson na 113 e Ford Whitton. Na 225. Cara, eu acho que Mingo na 110 eu acho bem improvável, tá? Acho que o Mingo sai antes. E eu não gosto tanto do Fosk na 44, acho que você tem talvez opções melhores. Mas é um bom draft, né?
0: É, é um bom draft. É um draft plausível também, né? É. A gente tá, tá tão acostumado aqui, acho que é a exceção do Mingo aí, que eu acho que acaba sendo a mais improvável dessa. Mas a gente tá tão acostumado com... Ah, meu draft dos sonhos, eu pego o... Bryce Young na 7, o Paris Johnson na 40. sabe? É, não, parada
1: tipo... aí que não dá, né? <risos> Seguindo aqui, o Lucas Jean. Fala, mestre, minhas perguntas hoje é sobre o mock de sete rounds que o Felipe fez. Para o meu Baltimore Ravens, a escolha 22 foi o Jordan Edison, que me fez ter calafrios. É um jogador que parece muito Hollywood Brown. Pequeno e magro, mãos inconsistentes e tem alguma velocidade. O quanto esse precedente da diretoria pode impactar na decisão, caso ele esteja disponível? Cara, eu acho assim, ó. Eu acho que
0: eu, eu, eu só só para te cortar, desculpa. Uh -huh. Mas eu acho que as a, a comparação do Marquis Brown com o Jordan Edson termina
1: no no, no, no corpo peso, dele. né? É. É, eu também acho. Eu ia dizer isso. São dois jogadores para mim bem diferentes. Marquis Brown é um pure deep threater, né? Deep threat é um cara que estica o campo, que é para mim mais dinâmico que o Ederson. O para pra mim, tá um degrauzinho abaixo do que o Marquise Brown tava como prospecto. É, acho que o, o, o Harrison é um jogador bom criando separação, esse tipo de coisa. Eu acho que não impacta muito não, cara.
0: É, eu acho que, o, que os Ravens vão dar uma surpreendida aqui. Talvez, talvez, tem um rumor aí que, que cresceu nas últimas 24 horas, que é do Joey Porter, talvez ainda estar disponível na escolha 22, né? Se isso acontecer, eu acho que os Ravens pegam o Joey Porter e acho que o torcedor aí vai ficar mais feliz do que o Jordan Edson. Eu entendo essa, essa, esse receio com o Edson, mas eu acho que são jogadores diferentes. É, eu acho que, que não está imune ao, ao bust o Jordan Edson, não, não seria uma escolha, ah, não. Completamente diferente em talento e coisa do tipo, não acho, não acho que seja. Mas é isso, são, são realmente jogadores... É, diferentes, eu acho que existe um mundo melhor aí para 22 dos Ravens. Vamos, vamos
1: ver. Tem mais algum superchat? Não, né? Deixa eu ver. Temos. Tem.
0: Vinícius Passe, o que vocês fariam na 14 e o que vocês acham que o Bill Belichick vai fazer?
1: Eu pegaria um offensive tackle. Pegaria um eu... offensive tackle, eu acho um. dependendo, claro, de quem está disponível. Sim. Ou um offensive tackle ou um cornerback. Eu acho que são os dois maiores needs do time. A wide receiver. O time contratou uma porrada de wide receiver. Sabe? Tipo.
0: Estando disponível Broderick Jones, estando disponível Jackson Smith Indigba.
1: Eu pegaria o Indigba. Mas, assim, pensando com a cabeça dos Patriots, aí. Aí eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que eles vão pegar o um Offensive Tackle.
0: Eu acho que é Broderick. É. Eu acho que o Broderick é, um, é um...
1: um. Um belo prospecto pra eles. É uma é. coisa que bate muito. Seguimos, Davis. Opa! Ah, eu parei aqui, peraí. É, fala, Davis e Felipe, Caio Leandro mandou. É, ano passado fiz uma pergunta sobre estoque de prospectos subir quando ele produziu no último ano do college. Durante o processo, qual prospectos que vocês não viram uma boa produção, mas acham que vão produzir na NFL? Cara, talvez San Porta seja um cara que pode produzir mais na NFL do que produziu é, no college, até pelo sistema né? de Iowa.
0: Cara, a gente tem uma, uma lista grande de Ed Rushers que pode cair nessa uhum. nesse, nesse formato aí desse ano, porque é, temos Ed Rusher, que sequer foi titular, né? No, é, o Vanessa. Né? Vanes, apesar que né, ganhou mais snaps, teve mais snaps é, normalmente, mas. Faltou um pouquinho de produção para a maioria desses Eds aí de, de prateleira 2. Então, esses caras aí realmente podem, podem ter um, uma melhora na produção na NFL do que, te, do que tiveram no, no
1: college. Então, o Super Stick aqui do Keirson agradecer o Carrison também. É, e é isso, fechamos os comentários por aqui, Felipe.
0: Fechamos, meu caro. Então, é o seguinte, hoje nós tivemos alguns... Alguns mocks saindo por aí. E a gente sabe que, que os mocks são sempre muito complicados, né? de Da gente é falar: ah, não, esse daqui é o mock que a gente tem que. Ah, se o fulano colocou isso, vai acontecer. Porque não é assim que funciona. É muito difícil que alguém consiga realmente ter uma taxa de acerto aí é, próxima dos 30%. Mas, um acerta aqui, o outro acerta ali. Um, dar uma informação aqui. O grande trabalho de tudo é você montar esse quebra-cabeças e apresentar o resultado final, né? Nós tivemos um que um hoje que surpreendeu e que tem rolado alguns rumores, inclusive com o Adam Schefter falando isso, que é a relação a Houston Texas de repente descer da 12. A descer da 12. É, a 2 parece que eles estão certos no jogador deles. Saída 12 e subida 30, 33. O que para mim é um pouco loucura de imaginar essa parada de dar o trade up pra voltar pra primeira rodada.
1: Mas por quem? Pelo Randall Hooker? É.
0: Esse é o meu pensamento, cara. Foi a única coisa que eu consegui chegar porque, inclusive, o Peter King colocou o Randall Hooker na 12, então, não sei, talvez a gente junte uma coisa com a outra e faça algum sentido. E, de repente, eles darem esse trade-down da 12 para, sei lá, para 18, alguma coisa nesse sentido, acumula um pouquinho mais, e com isso que acumulou, sobe da 33 para 20 e alguma coisa, para pegar o quarterback. Eu confesso que eu já acho esquisito essa parada do, ah, A gente acredita que ele pode ser o nosso Franchise QB se
1: E vou deixar acredita... pra pegar ele depois
0: E vou deixar ele pra pegar com a nossa terceira P
1: É, eu também não, não consigo entender, cara É uma coisa meio surreal Pra mim, assim, sabe Pra pegar um Ed que ok, eu gosto muito Se for o Will Anderson, mas Que não vai mudar o patamar Do seu time se você não tiver quarterback Davis, vamos, vamos
0: falar uh, O português claro aqui E se for o Terry Wilson
1: Cagada enorme. Cagada enorme, cagada enorme. Tipo, pra mim... Aí vai ser uma caca enorme, assim. Tipo, pra mim não faz sentido nenhum fazer isso, sabe? Uhum. É, e assim, handle, pensar no Hendon Hooker como seu... Seu franchise quarterback, cara... Não sei, tendo não, não, não me agrada. Oportunidade, tendo é. oportunidade de você pegar... CJ Stroud.
0: CJ Stroud, e assim sendo bem sincero, CJ Stroud, beleza, aqui a gente tá falando CJ Stroud, um, uma prateleira igual a do, do Bryce Young e tal, mas vamos supor que eles não gostem do CJ Stroud.
1: Você tem Levis, você tem
0: Richardson. que Assim,
1: dá pra argumentar
0: em alguns pontos, você fala, não, eu entendo isso aqui, tá, beleza, eu iria por outro caminho, mas eu entendo.
1: Não, é, dá pra entender, dá, dá é. pra lidar Quanto com o isso. Anthony
0: Richardson, a mesma coisa, Agora, o Random Hooker, eu particularmente, eu não consigo enxergar isso,
1: cara. Também não, cara. não consigo enxergar essa maravilha toda, nem, nem teto, nada, sabe, cara. Então, me incomoda, de verdade, me incomoda bastante.
0: É. Devão, é. tem algumas pessoas aqui perguntando no chat se vai ter cobertura ao vivo. Cobertura ao vivo do primeiro dia no canal da NFL Brasil, eu estarei lá. No segundo dia e no terceiro dia, aqui no canal do On The Clock. Aqui no canal do On The Clock teremos, é, na, no dia 2, Rafão, Claudinei, da redação aqui do On The Clock, o João Gelli, também daqui do On The Clock, e eu. Então teremos quatro que pessoas, louco. casa cheia, o Deivão não poderá estar com a gente, mas a casa vai estar cheia. Então dia 2 tá. e dia 3, aqui no On The Clock, dia 1, um, amanhã no YouTube, no canal do NFL Brasil, e outra coisa aqui falando, o Thiago Oliveira, faltam 100 inscritos para o bater 10k lá no, no canal dele do YouTube. Então, quem ainda não tá aqui, lá, lá para bater os 100 inscritos. E aqui a gente está com 8.300 já, então vamos ver se a gente chega... É, ali. e
1: você que não é inscrito, se inscreva aqui também, né? Se oh, é, inscreva tem, no canal do The Clock, Tem gente
0: então. mandando mensagem aqui que não está inscrito, que dá para ver.
1: Ah, é. Se inscreve aí. Oh, oh, vai lá. Boa, boa, boa. Roberto Hipólito acho que é 12, 13 ali, tá, onde ele botou 12, tá
0: 12 JSN que a 12 a 12 seria dos Texans, né a 42, é, não, não, é, é, é a 13 é a 13 13 JSN 42 Darnell Washington 45 Keon White,
1: rola? eu acho que a 45 não rola
0: eu acho que a eu acho, acho que o mais provável daí é o Indigba
1: é, mas a 42 eu acho que que rola também Dá pra rolar, não é assim, tipo Ah, vai Porcentagem, é. Davis
0: Qual a chance me dá de 0 a 100?
1: Ah, o Indigma pode botar uns 70% o, o Darnell você bota uns 50 E o Keon White eu botaria uns 15 E eu vou de 60 Pro Indigma 30 do Darnell Washington O on White eu acho que Ali não, não rola já está é, já muito tarde. Vai ter passado muita coçando já para.
0: Quem mais, Davis? Onde que a gente estava? Tem mais algum rumor aí que você.
1: Cara, hoje saiu tanto rumor, tanta coisa. Emmanuel Forbes Temos. sendo uma primeira rodada, né? Emmanuel Forbes sendo uma primeira rodada. Alguns e...
0: dizem que ele pode, pode ser o, o Corner. terceiro cornerback, é. né? Não só o primeira rodada, mas como o terceiro. Saindo sair até para Washington na 16. E aí duvido, teríamos cara. o Joey Porter caindo
1: eu não duvido essa aí, é um jogador que, que tem uma coisa diferente que é o seu playmaker, né? é o cara que vai, que vai conseguir a bola, foram 14 interceptações na carreira, é o jogador que faz uma jogada que pode mudar a partida, tem o seu problema com peso, tem, mas se a franquia confiar, que pode lidar com isso, que pode trabalhar isso, né? que pode fazer com que ele ganhe é, um pouco de massa, sem perder é, agilidade, explosão, eu, eu não duvido, cara, para chegar aí na casa dos seus 180, 185, talvez, né? Uhum. Então, é, eu, eu, eu não duvido dessa, dessa aí não, cara. Porque é o tipo de jogador que é fácil de se encantar com ele, sabe? É, é fácil de se encantar com o Emmanuel Forbes. É um jogador que entrega muita coisa. É um gambler, né? É um cara que aposta muito, confia demais. Mas eu, eu, eu consigo comprar essa aí sim.
0: Tem mais um, deles, que esse daqui. Esse daqui é curioso. Porque eu não sei nem se, se chega a ser uma, um rumor, porque é quase que padrão já, né? Que tivemos a entrevista coletiva do, do Lumes também, né? GM do Saints, e ele disse que começaria a conversar mais com GMs hoje, entre hoje e amanhã, para tentar descobrir quem está tentando trocar para baixo. Ou seja, Mike Loomis, mais uma vez, tentando o trade-up, né? Coisa que a gente já está acostumado. É, sabe que os Saints pensam muito no agora, e é isso, e vambora. O presente, o, o futuro é agora. E, e essa mentalidade é, não muda, né? Então, não então muda, cara. E ele ainda, complementando isso, ainda soltou um... É, perguntaram para ele sobre ele ter as oito escolhas e a resposta dele foi é agora por enquanto a gente tem oito escolhas então ah, assim <risos> mais um indício de, de subir para
1: e, pegar e assim coisa cara que seja, sei lá esse time ele precisa reconstruir o, o fundo do, do roster sabe se você pega o time titular não é espetacular mas não é horroroso mas ele precisa reconstruir o fundo do, do elenco e não, não vai fazer isso trocando tudo de novo sabe é, precisa fazer a base da pirâmide com esses jogadores. E aí se começar a trocar todas as escolhas de dia 3, a escolha de terceira rodada e tal pra subir, não vai refazer, então eu não consigo entender a estratégia dele. Cara, eu não consigo de verdade ir, ir gostar disso, acho bem ruim.
0: Será que a gente pode, pode ver um centro um de repente subindo por um quarterback?
1: Ah, nesse momento eu acho que não, cara nesse momento eu acho que... acho que eles fecharam aí com o Derek Carr, ah, e eu acho né? que vai ser assim, vão olhar pro Derek Carr como o, o franchise quarterback por um, um bom tempo, um, sabe?
0: e seria Iria até contra, né, o padrão deles de pensar no futuro. É. Porque, uh, acho que realmente não deve acontecer. É porque
1: Esse contrato do Carr, pelo menos são primeira. três anos aí com é ele no time.
0: Né? É. é porque a gente sempre que pensa em trade-up da primeira rodada, a gente... Acaba pensando muito em QB, né? É, mesmo que, sei lá, um, um Richardson tivesse caindo aí, pode existir esse mundo. É, mas acho que realmente não, não deve ser a prioridade do Saints nesse momento. Não. Bom, é... mais alguma coisa de rumor aí de... que você
1: Cara, eu... viu
0: nos dias... De, de hoje, esqueci, ou podemos esqueci, falar de mocks aqui.
1: que Vamos falar dos mocks aí, que acho que a uhum. gente já está até ficando meio sem assunto desse draft de tanta coisa. Ah, Chase Young não teve o quinto ano, uh, opção é verdade, de quinto é ano ativada, né? É. Eu consigo entender o Washington fazer isso. O é... É, Washington não tem aí muito, é... muito a mostrar nos últimos anos do do Chase Young, né? O Chase Young machucou muito nos últimos anos aí, não tem conseguido jogar. Você pagar um quinto ano pra um cara que não tem, até tô abrindo aqui para ver as estatísticas, que não tem conseguido jogar, é muito complicado, né?
0: A gente discutiu isso há pouco tempo, Davis.
1: Ele tem um sec e meio nos últimos dois anos. A questão aqui não é essa, a questão é de ativar o quinto ano, não. São coisas, você coloca tag ano que vem se ele jogar bem, né? A questão era trocar. Aham. Eu acho que tem que manter ele no elenco para esse ano, mas só não ter ativado o quinto ano, eu acho uma opção interessante. O quinto
0: ano dele seria de 17 milhões quase 18 né? Então, quanto seria isso em relação a outros Edge Rushers? Provavelmente ele entraria no top 8, talvez. Então, realmente é, é um valor considerável. Eu acho curioso o Chase Young como. Realmente, é a incerteza do draft total, porque o Chase Young talvez fosse um dos prospectos mais limpos que, que eu fiz scout, assim, né?
1: Não, total, né? Total, um prospecto... O cara
0: tinha o um atleticismo, o cara que tinha técnica, não era cru, chegar ferrar bem até o arsenal que ele tinha era impressionante. e entrar ah, no aí... top
1: 10, Ed, tá? Top 10.
0: Mas aí tanto de lesão, né, cara? Complica demais, é. demais, demais, demais.
1: É o que eu falei, o cara é tem isso. Um, eu acho meio é aquilo. Jogo de um se, ele,
0: se ele jogar, Se ele jogar, é, provavelmente os commanders vão pagar uma franchise tag e aí vão pagar o preço por isso, né? Porque se ele ficar saudável, provavelmente ele vai produzir. Ele produzindo, vai colocar a franchise tag. Franchise tag de 10 agora, ele seria o décimo mais bem pago, vai para pelo menos quinto, alguma coisa nesse sentido, de um, um valor que já vai ter subido também, então é aquilo, é o que os, os Raiders fizeram a, no ano passado, né ah, vou o quinto ano do Jacobs, acabou usando a franchise tag, teve um prejuízo aí de uns 4, 5 milhões é, nessa decisão, mas pelo menos ficou com o jogador, acho que você corre esse risco, mas você também corre o risco de você gastar os 18 milhões e o cara se machucar de novo e nem entrar em campo, e aí você morreu com 18 milhões sem nada.
1: Tem uma pergunta aí do João Paulo Cavazzani, né? Seguindo a tradição de pré-draft, qual animal vai aparecer no dia de amanhã? Pra quem não sabe, todo draft ele faz uma autópsia no um animal, ele é estudante de veterinária, já teve porco, já teve boi, já teve de tudo, então, soltem suas apostas, procurem na, na Bet365, eu tô apostando um. Um guaxinim pra amanhã. Um guaxinim. Você é. foi...
0: Saúde tá pagando venda. Uhum.
1: E o André pergunta aqui, ó. Paris Johnson na 3, não vai rolar trade-down do, de Arizona? Cara, eu acho que a Arizona vai trocar sim, cara. Eu acho que a Arizona vai trocar. Eu acho que a Arizona não tá um Paris Johnson de nada. Sabe? Sim. É, ah, o Keller Murray gosta muito do Paris Johnson. a dane-se que o Keller Murray acha, cara. Sabe? É, eu acho que é... É isso, cara. Eu acho que vai trocar... Alguém que quer quarterback vai subir, tá? E eu acho que, que é por aí. Não, não acho que vai ficar ali na 3, não. Só vai ficar ali na 3 se alguém não oferecer nada. Tipo, chegar aquelas ofertas, tipo, por duas balas jujuba e tal, né? Mas se não, vai trocar sim. É um time que tá desde o começo do, do, do processo querendo trocar.
0: É, esse é um, um rumor que cresceu bastante também, né? Nas últimas horas.
1: E aí casa
0: com outro rumor, que é o do... do... De não ter muito time querendo subir para dois, para três. Aparentemente, os Texans até pensaram ali em dar um trade down, mas até agora não, receb não receberam nada. É, devem fazer a escolha com a dois mesmo. E os Cardinals estão desesperados, pedindo alguém, pelo amor de Deus, troca comigo. Mas há rumores que não tem muita gente querendo trocar, não. Aí, cara, entra num ponto que é até onde vai CJ Stroud e por que CJ Stroud pode cair pra quatro e nenhum, desse, nenhum dos, dos times que precisam de quarterback estão pensando realmente em dar um trade-up pra três pra pegar o CJ Stroud. Cara.
1: É, eu, eu acho que tem muita fumaça ao redor do nome do CJ Stroud, cara. Eu acho que essa queda do CJ Stroud aí é é mais fumaça do que qualquer outra coisa. Tem gente querendo que ele caia pra sobrar mais barato, que não, não faz sentido, sabe? Não, não faz sentido. Ah, o teste... Bicho, o, o dono do teste falou que não é daquele jeito, sabe? Então isso aí pra mim tá, tá muito com cara de fumaça, sei lá, de um Las Vegas Raiders, de um Tennessee Titans, de um Detroit Lions, não sei de quem. Mas eu não tô comprando que a, a Liga tá olhando pro CJ Stroud desse jeito não, cara.
0: É, eu, eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer com o, com o Stroud. Acho que algum time vai pegar um baita estilo aí. E eu tô achando que esse time vai ser o Indianapolis Colts, Davis. Por muito tempo eu acho do, do, achei que os Colts iriam com o Leves. E no mundo normal eu acho que eles, que eles iriam sim com, com o Leves. Mas eu acho que o CJ Stroud tá mais alto que o Leves. E aí, estando disponível na 4, Chris Ballard esfrega as mãos e fala: Obrigado, meus rival, meu rival Houston Texans, obrigado é, meu rival Tennessee Titans por não ter subido, e pegar um cara que, que deve maltratar a divisão aí por muito tempo. E aí vai ser uma história que a gente vai contar por longos anos, assim, né, se, se realmente acontecer isso, porque é daquelas histórias que daqui a um, alguns anos pode ser que vire um, o, a história do Roger, né, que chega um momento que você já tá de saco cheio de ouvir aquilo. Mas, é isso, pode acontecer, e eu não ficaria surpreso com os Colts saindo como os grandes vitoriosos. É.
1: Cara, mas eu acho que de boatos é isso aí, cara, que tem. E acho que não tem mais muita coisa, não. Eu acho que é, tá tudo muito incerto. O próprio Peter King falando que é talvez o draft mais incerto que ele lembre nos últimos anos aí. Agora eu acho que é sentar o, sentar o pau no gato, esperar o, o draft e se divertir. Acho que a gente vai ter um dia 2 bem surpreendente também, do ponto de vista de, de... sentido assim. Vai sobrar gente que algumas semanas atrás a gente não imaginava vou dar um exemplo de nome, talvez um Quentin Johnston, sabe? Uhum. Pode estar tá lá. É, um Jalen Hyatt, que se falou tanto tempo como se fosse uma primeira rodada, pode estar tá lá. O Will McDonald, que se falou bastante em primeira rodada, pode sair ainda, mas pode estar tá lá. Então eu acho que a gente vai ter um começo de dia 2 muito agitado também, por conta de alguns prospectos que se esperava coisas diferentes.
0: É, eu, eu sinceramente acho que o, o Hyatt é um cara que Passe da, da 40, assim, sabe? É, eu acho que a gente tem, tem visto muita, muito moque com ele saindo mais pra trás nessa né, tendência da realidade, é, porque de fato o Hyatt ele, ele é aquilo que a gente sempre comentou, né? Um cara que tem uma coisa pra fazer, ele faz isso muito bem, mas ele tem uma coisa pra fazer, e, e aí o quanto que você paga por isso? alguns GMs fatalmente não, não terão ele tão alto pela falta de, de versatilidade do Raio. Então pode ah, ser que ele realmente caia mais aí. É, vamos passar um pouquinho aqui no, nos comentários?
1: Vamos, vamos antes de fechar, vamos lá.
0: Antes, antes de, de passar nos comentários, rapidinho, é, draft está aí, quem ainda não comprou o Gear, né? Então corram, underclock.com.br, umas 24 horas aí pra você comprar o guia. Ah, Felipe, dá tempo de ler tudo? Vou, vou, vou ser sincero. Se você trabalhar, não dá. Mas, mas, você tendo a board ali, ah, saiu o um fulano, vai lá no guia, dá uma olhadinha e tal. Ah, o fulano saiu agora na 8. Vai lá, deixa eu ler esse fulano aqui. Torna a experiência do, do draft muito mais legal. Então, ondeclock.com.br, tem lá o bannerzinho do guia, do Draft, clica lá e garanto.
1: Façam o GM por um dia, o Guilherme fala, a gente já fez para assinante, tá? Então se você quer também o GM por um dia, assine o é, On The Clock, assinando o plano anual você ganha o guia do Draft, então tá lá, tem o podcast o GM por um dia. A gente não faz mais no YouTube esse GM por um dia, porque as pessoas ficam muito bravas.
0: <risos> vamos rapidinho, Davis. Rapidinho não, você tem compromisso é vamos, vamos,
1: é, vamos mais uns três minutinhos aí, dá para ficar. 3 minutos, Paulo Silvério Davis eu tô, ah. eu tô, eu tô, eu vou confessar uma coisa aqui nesse, eu tô saturado dos assuntos pré-draft, eu só quero que o draft <risos> chegue
0: então vamos falar de outra coisa aqui ó, o Paulo Silvério trouxe um bom assunto pra você
1: qual Davis, que é o concorda seu com o
0: ranking de petiscos do Felipe?
1: Qual que é o primeiro? vamos... você
0: não viu o meu Pera aí, eu vi, mas eu, eu não
1: lembro de cabeça, cara
0: é, o meu first pick é Tulipinha
1: bom, tá, tá é, é petisco, pega ali e belisca, né é, ah. é, é, o,
0: é o, a comida ideal para o draft. Por quê? Você pode fazer vários molhos. Então, você faz aquela diversificação. Você vai comer durante o draft inteiro. Você não... Precisa, ah, vou comer uma pizza. Até depois de
1: dar, de dar uma esfriada. Fica gostoso, né?
0: É, qualquer coisa coloca no fryer dois minutos e tá novo.
1: Tá novo, verdade.
0: É, por exemplo, pizza... Maravilhoso, pizza. Hambúrguer? Espetacular. Mas você vai comer ali. Começou o draft 9 horas. Chegou na segunda pick. Acabou a sua pizza. Acabou o seu hambúrguer. Você já tá cheio. E todo o restante ali você só vai assistir sem ter nada ali pra, pra petiscar é. Então,
1: é, eu, eu, é a first pick overall. É, eu acho que é, é válido, mas eu acho que a pizza tem um grande valor também, até que pizza fria tem? também é bom pra caramba.
0: Tem, eu coloquei a, a pizza na, no
1: dia 2 Davis. É, o meu first chance.
0: round foi o seguinte:
1: churrasco, hambúrguer, churrasco, chili. É, Churrasco é complicado porque exige uma logística.
0: Existe, é por isso que não é first pick porque ela depende muito do esquema tático, né?
1: Você é, tem que botar uma TV, é, é, é. é complicado. Não dá, pra, não dá pra dar uma olhada pro lado porque senão você deixa passar. Eu acho complicado. É
0: é chili, eu acho que Chile também pra mim é potencial ali pra brigar com o Force Peak, eu acho espetacular também. E um tacozinho. Taco também, é. fechando o meu first round. No meu dia 2 eu tenho batata frita, buraco quente,
1: bom pizza
0: também.
1: e comida japonesa. Não acho que vale muito, só o bulho que acho que é bom.
0: Muito rich é. desse?
1: Então, comida japonesa é meio complicado, tem que Pega ali e tal. Eu acho difícil, cara. Mas pizza eu acho muito bom. Acho, acho as outras opções, achei bem válidas. Acho que você foi muito bem nessa aí. Mas a tulipinha... Opa, aí você aí caiu. voltamos. Eu, eu não, eu tava falando que a tulipinha é perfeitinha. Acho que é. que é válida.
0: Aí no dia 3 eu tenho salgadinho de festa, de queijo, esfirra, aberta, pastelzinho, isca de peixe e onion rings. Dia 3. Tem o seu valor, dá pra...
1: Dá pra dar um belisco, mas é, não é, não é não, titular. Mas,
0: é, não é, não é. Não vai mudar a sua franquia. Não. E na lista dos undrafted, eu tenho Cachorro Quente, Sábado torcida
1: ah, não, não, não. Não, não, não.
0: Azeitona e Tábua de Frios.
1: É muito fresco. Mas o, o Cachorrinho é, Quente, undrafted. eu gosto, eu gosto. Não,
0: não então, seria
1: undrafted pra você? Não, não. Pegaria pelo menos um dia três.
0: É isso é isso, rapaziada, solta o like aqui, ajudem a gente aí, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. É... Rapidinho aqui, só para fechar, o que mais que nós temos? Vanes na 20, pros Bengals, caso caia, Anshon é um Vale do Subir? Eu particularmente não,
1: tá? Não, eu também não, não acho não. não,
0: não acho tudo isso. Frango frito é clássico, não fala. Vitor Lobato concorda comigo. Boa noite. Sobre o robô do Will Anderson, cai até a escura 6. Quanto, você quanto vocês acham quente essa possibilidade? Eu acho que aí vai depender muito é, de CJ Stroud caindo. Né? Eu acho que para ele cair até a 6, é, os Seahawks precisam gostar mais do Jalen Carter do que do Will Anderson. Eu acho, eu acho que... Eles gostam mais do Will Anderson.
1: Também confesso.
0: acho. É, mas acho que tem a possibilidade de chegar o, o Jalen Carter na 6. Ou o Carter o Anderson, acho que. Ah, você acha que os Seahawks
1: gostam mais do Will Anderson? Eu acho. Ah, tá, tá. Aqui é eu acho que ele não vai estar tá disponível. Beleza. Aí é, gente... sim, sim. É.
0: é porque eu acho que o, o natural das coisas, se eu tivesse que adivinhar hoje, é Bryce Young, Tyree Wilson, Will Anderson na 3. É. Eu acho. E aí na 4 CJ Stroud, 5. O Jalen Carter. Mas supondo que alguém subiu na 3 para pegar o, o Stroud. Acho que na 4 aí você, você vai com outro quarterback. Vai com o Leves, por exemplo. E aí sobrou o Will Anderson, sobrou o Jalen Carter, os dois na 5. E aí, consequentemente, um dos dois estará na 6.
1: É isso. Deivão,
0: fechamos.
1: Fechamos, gente. Obrigado por todo esse processo pré-draft. Você que não comprou o guia ainda, é ondeclock.com.br para comprar o guia, dá tempo, acelera frente, lá. Os
0: jogadores estão lá, ah, opinião sobre o fulano, tá lá no guia. Tá lá,
1: tá. E vamos se divertir amanhã, aproveitar, tá, amanhã, sexta-feira, sábado, a gente passa o ano inteiro é, por esse processo e por esses dias. Beleza? Valeu, gente.
0: Obrigado para vocês e bom draft, rapaziada. Amanhã, YouTube NFL Brasil, dia 2, dia 3, aqui no canal do Underclock. Um abraço. Tchau. Tchau.